0: Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao 9. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o um sonho que tive, disse-lhes. Disse estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Amém? Queridos, quando a gente olha para a história da humanidade, a história da humanidade, ela já foi marcada por várias, por várias adversidades como essa que a gente viveu e de uma certa maneira ainda está vivendo com essa pandemia. Se você for estudar um pouco, você vai ver que a gente já teve, no mínimo, umas, uns 40 momentos como esse que nós vivemos, entre guerras, entre pandemias, entre surtos virais, né, que ameaçam a humanidade, que trazem sérias adversidades à humanidade. Mas o que a gente consegue perceber é que sempre depois de cada crise, sabe, quando você olha, por exemplo, depois da Primeira da Segunda Guerra Mundial, as pessoas, elas não desistiram dos seus sonhos, porém, elas repensaram apenas os seus sonhos. Elas não desistiram. Sabe, em meio à morte, em meio ao medo, em meio à escassez, eles decidiram continuar acreditando, continuar tendo algo pelo qual lutar. É importante, eu diria que é vital, é necessário, é imprescindível a gente continuar sonhando em tempos de adversidade. Muitas vezes a única coisa que vai nos manter de pé Muitas vezes a única coisa que vai nos dar ânimo para sair da cama Que vai nos dar ânimo para continuar, sabe, vivendo a cada dia São os sonhos que Deus colocou no nosso coração A gente não pode abrir mão dos nossos sonhos em meio às adversidades É importante evitar é vital continuar sonhando em tempos de crise Nós vamos ajustar os nossos planos Quando a adversidade chegar, sim, mas desistir não Quantos planos nós tínhamos como igreja para esse ano? Todo ano, novembro, dezembro, a gente planeja o ano seguinte. Quantos eventos, quantas programações. E aí nós tivemos que realinhar todos eles. Ah, pastor, o que ia acontecer esse ano? Os sonhos, os projetos. O senhor desistiu? Claro que não. Foi necessário reajustar? Sim, mas desistir não. Vamos fazer novamente quando as coisas estão avançando No momento, em cada momento que nós formos vivendo No momento em que nós já pudermos colocar em prática Coisas que estavam planejadas para esse ano A gente volta a colocar em prática como já começamos Em tempos de crise A única coisa que pode neutralizar os pesadelos que nós experimentamos São os sonhos que Deus colocou no nosso coração são os nossos sonhos que nos mantêm vivos. São os sonhos de Deus em nossos corações que nos mantêm vivos. Sabe? Porém, além de nós precisarmos nos manter sonhando, além da gente não permitir que a luta, que a adversidade, que a angústia, que o medo, que a escassez, que a situação momentânea que talvez eu esteja vivendo me impeça de parar de sonhar, nós precisamos ter cuidado com quem nós vamos compartilhar os nossos sonhos. A Bíblia diz que José contou para os seus irmãos de sangue e a Bíblia diz que por conta do sonho que eles ouviram de José a inveja tomou conta do coração dos irmãos de José e aí nós precisamos ter o um cuidado não só de não contar os nossos sonhos para as pessoas erradas, como nós também devemos ter o cuidado de não deixar que a inveja entre no nosso coração e de repente a gente queira viver o sonho de uma outra pessoa que não é o sonho que Deus sonhou para nós. A inveja, ela tanto pode ser prejudicial quando alguém usa contra nós, como também pode ser prejudicial quando ela entra no nosso próprio coração. Tem muita gente que pode se preocupar tanto com o sonho dos outros, Acabou deixando de ouvir, de entender e de viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Então nós precisamos ter cuidado, sabe? A, a inveja é o primeiro passo para muitas emoções negativas, que inclusive pode levar a erros perigosíssimos, como o crime, por exemplo. Quando a gente olha para a história de Caim e Abel, Caim mata o seu irmão por inveja. Por conta do relacionamento dele com Deus. Sabe, foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja. Sabe, a inveja faz com que a gente se concentre nos planos de Deus para as outras pessoas. E a gente acaba esquecendo do plano de Deus para nós. A Bíblia diz que cada um de nós foi criado por Deus com um propósito. O nosso propósito é único. Sabe qual é o maior erro que nós cometemos na nossa vida? É quando a gente acha que a gente vai ser feliz Vivendo o sucesso de outra pessoa Às vezes a gente vê alguém sendo bem sucedido em algo E a gente acha que se a gente estivesse no lugar daquela pessoa A gente ia ser feliz A gente ia ser a pessoa mais feliz do mundo Deixa eu te falar uma coisa Só há um lugar que a tua vida vai fazer sentido Só há um lugar que você vai ser plenamente satisfeito É vivendo aquilo que Deus te chamou para viver é vivendo o sonho, o projeto e o plano de Deus para a sua vida. Agora, quando se fala de sonho de Deus, a gente já parte do princípio errado. Por quê? Porque muita gente está buscando descobrir o seu propósito, descobrir o seu sonho, descobrir o sonho de Deus para a sua vida e não está buscando em Deus. Somente em Deus nós vamos encontrar o propósito para o qual nós fomos criados. Hoje a gente sabe o propósito para o qual um celular é criado. Mas quando o primeiro celular foi criado, se alguém lhe desse um aparelho celular na mão e você não soubesse o que era aquilo, a única maneira de você saber o que era e para o, qual, para o que ele servia, para o que ele tinha sido criado, era se você tivesse contato com o um fabricante, sim ou não? Só um fabricante sabe o porquê cada objeto foi criado. Só Deus sabe exatamente o porquê e o praquê cada um de nós fomos criados. Há um plano, há um propósito, há um sonho no coração de Deus para cada um de nós. E esse é o único sonho que nós precisamos desejar viver, sabe? Um sonho, ele não pode ser realizado se nós permitirmos que a inveja obscureça a nossa visão não é justo abandonar os nossos sonhos por causa da diversidade não é justo abandonar os nossos sonhos por causa do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas sabe, a gente pode sim repensar os nossos planos mas nunca desistir da única coisa que nos motiva a continuar seguindo em frente tudo isso que a gente viveu e de uma certa maneira ainda está vivendo não pode nos tirar a capacidade de continuar sonhando talvez você tinha feito tantos planos e na sua cabeça, na sua mentalidade, essa pandemia atrasou. Essa pandemia sabe estragou tudo, não. A gente não pode deixar tudo isso que a gente viveu e continua vivendo, ou até mesmo os problemas pessoais individuais, as crises e as adversidades pessoais que cada um vive, nos tirar a capacidade de sonhar. É interessante que José conta o sonho para seus irmãos, e a Bíblia diz que quando ele conta o primeiro sonho, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Por quê? Porque os irmãos já tinham inveja dele pela maneira como ele era tratado pelo pai. E quando ele conta o sonho, os irmãos o odeiam ainda mais. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 9 que em seguida ele tem outro sonho. Ou seja, a inveja dos seus irmãos, a ameaça dos seus irmãos, a adversidade que se levantou não impediu José de continuar sonhando. Ele continuou sonhando Os problemas As lutas As adversidades Elas podem nos tirar tudo Menos a nossa capacidade de sonhar Se você não perder a sua capacidade de sonhar Você nunca vai perder sua vitalidade Você nunca vai perder as suas forças Sabe Deus? Embora Ele nos dê sonhos Como Ele deu para José Às vezes ou quase nunca ele vai nos revelar os processos pelos quais nós vamos passar até que esse sonho se torne realidade. Deus, Ele revela o sonho, mas Ele não revela o processo. As crises, elas podem até nos fazer duvidar, mas o verdadeiro propósito, sabe, das, sabe, das adversidades durante o processo, o verdadeiro objetivo não é nos fazer parar, mas é nos preparar para a realização do sonho. Quando a gente olha para a vida de José, José realizou o seu sonho passando por situações que ele jamais escolheria. José jamais escolheria o processo que ele passou, até ele se tornar governador do Egito, que era o cumprimento da promessa, que era o cumprimento do sonho de Deus na sua vida. O processo que Deus tem para nós é um processo que nenhum de nós escolheria quando nós olhamos no Salmo de número 105, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou ouvir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. O rei mandou saltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. José, ele realizou o seu sonho enfrentando um processo onde ele enfrentou a escravidão, onde ele enfrentou a prisão, onde ele enfrentou a traição dos irmãos, onde ele enfrentou coisas que ele jamais desejaria enfrentar. Porém, o texto diz que somente até o momento que a palavra de Deus, da promessa que havia sido feita, começa a se cumprir. Na hora que chega o tempo da promessa se cumprir, a Bíblia diz que José é liberto, e José é colocado como governador do Egito, naquele momento ele se torna autoridade máxima, e ali ele se torna autoridade sobre o pai e a mãe, que representava o segundo sonho, juntamente com os seus irmãos. O cativeiro, a escravidão, o processo só durou o tempo necessário para que José fosse preparado para o que Deus tinha para ele. Durou apenas o tempo necessário. O texto diz, até cumprisse a sua predição. José ele viveu 13 anos. Do momento da promessa, do momento do sonho, até o momento que ele se torna governador do Egito. 13 anos, desses 13 anos, 12 anos foi na prisão olha o processo olha o processo ninguém imaginava sabe, que a escravidão seria a porta para a realização do sonho de Deus na vida de José ninguém imaginava que todo aquele processo a injustiça da esposa de Potifar sabe, a maldade dos seus irmãos a prisão ninguém imaginava que tudo aquilo seria a porta para José entrar, para José chegar ao lugar onde o seu sonho seria realizado. Deixa eu te falar uma coisa. Os problemas que nós vivenciamos e que a gente acha que está atrapalhando ou que está impedindo o cumprimento do propósito e do sonho de Deus na nossa vida. Os problemas que nós vivenciamos nem sempre nos afastam do sonho de Deus e na sua maioria nos aproximam e nos preparam para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Para ser colocado em lugares altos, sabe, primeiro nós devemos passar por lugares baixos. Quando nós vivemos momentos difíceis e incertos, nós devemos manter o nosso sonho mais, sabe, mais vivo do que nunca. Se Deus mostrasse o processo, eu acredito que nenhum de nós viveria os sonhos que Deus tem para nós. Você acha que se Deus chamasse José e dissesse assim, José, você vai se tornar governador do Egito, o 01, porém, para que isso aconteça, você vai ser lançado no poço pelos seus irmãos, você vai passar 12 anos na prisão, você vai ser acorrentado, você vai ser injustiçado e depois o sonho vai se realizar. Você acha que José teria topado? Há 16 anos atrás, eu recebi um chamado de Deus para o ministério, e eu e a minha esposa, a Lisandra tinha oito anos, o João Marcos tinha quatro anos, ou oh, quatro meses, né? e o Pedro ainda não tinha nascido. E nós fomos para o Rio de Janeiro, estudar teologia, e o processo que nós vivemos lá, e o processo que nós vivemos até chegar onde nós estamos hoje se Deus tivesse me contado eu teria dito, Senhor eu tenho uma pessoa top para apresentar para o Senhor para o Senhor, cumprir isso aí e eu escolheria sim, talvez aquela pessoa que eu menos gostava e eu dizia, está aqui Senhor esse é o cara ideal Deus mostra Deus dá sonhos mas Deus Ele não revela o processo sabe com uma atitude correta diante das adversidades, nós aprendemos, nós entendemos a lição de cada processo, sabe, deixa Deus moldar o teu caráter nessa situação, o processo ele não serve para nos parar, o processo não é para impedir não, o processo é para nos preparar, o processo é para nos moldar, o processo é para nos transformar, o processo é para moldar o nosso caráter O processo é para nos deixar No ponto que Deus quer No ponto que Deus precisa Para ele poder cumprir o que ele prometeu Imagina se José não tivesse passado por tudo aquilo Quando José se torna governador do Egito A Bíblia diz que Meu Deus, oito horas A Bíblia diz que os seus irmãos que o haviam traído Vem em busca de ajuda Eu não sei você Eu tenho certeza que você não agiria assim Mas se fosse eu Na hora que eles chegaram ah, e, ainda, e a gente ainda dizia assim né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Chegou a minha vez Aí a gente cantava o melô da vingança Quem me viu passar na prova e não me ajudou porque isso não é um louvou, isso é um belo da vingança, né, gente? Isso é vingança pura. Então, imagina o que, que cada um de nós faria: os caras chegam lá pedindo comida, José diz, é, agora chegou a minha vez. Mas o que, que José fez? Não foi isso que José fez? José recebeu os irmãos, José perdoou os irmãos José serviu os irmãos José honrou os irmãos Mas sabe por que, que José fez isso? Porque o processo que ele passou Transformou José naquela pessoa Deus jamais teria colocado José para governar o Egito Se ele não tivesse transformado na pessoa Que Deus queria que ele fosse Que Deus precisava que ele fosse Moisés ficou no deserto Até o momento dele estar tá pronto dele estar tá preparado Deixa eu te falar uma coisa A Bíblia diz que deserto Deserto é escola Deserto não é moradia Agora Se você não passa de ano Você sai da escola, sim ou não? Só se for na fraude, né? Você pode até desistir Mas não, não é aprovado Você só passa de ano se você aprender você só sai do deserto quando você aprende. O processo é para te ensinar. Quem vai determinar quanto tempo vai durar o processo é você. Quanto mais você demora a entender o lugar em que Deus te quer, o caráter que Deus quer em você, o comportamento que Deus quer em você, o lugar que Deus quer que você esteja. Quanto mais rápido você entende isso, mais rápido os sonhos se realizam. Você precisa entender isso. Porém, José, um pouquinho mais na frente, para que ele pudesse viver o sonho, para ver o sonho se cumprir Para ele desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para ele, no, versículo, no capítulo 41 Coloca para nós, Gênesis 41, versículos 51 e 52 Quero que você leia, aquela galera que só acredita vendo, você vai ver aí Já estou caminhando para o final quando um pastor diz que vai encerrar, você sabe que é pelo menos mais meia hora. Então, Gênesis 41, versículos 51 e 52. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Entenda, olha aqui para mim, preste atenção. Não é à toa, não é por acaso Que o primeiro filho, José bota o nome né, de Manassés, Dizendo assim, Deus me fez esquecer a casa do meu pai O que estava que querendo dizer? Deus me fez esquecer toda injustiça, toda traição, toda maldade Que eu sofri na casa do meu pai Deus me fez esquecer todo sofrimento E o segundo filho, ele chamou Efraim E ele diz, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só prospera quem perdoa. Enquanto você não liberar, não resolver o teu passado. Enquanto você não deixar Deus resolver coisas que estão pendentes. Seja com o pai, seja com o irmão, seja com o familiar, seja com líder, seja com pastor da outra igreja, seja com igreja. O que tem de gente, parado ministerialmente, parado espiritualmente parado financeiramente por conta de questões do passado que não foram resolvidas, você não tem noção enquanto você não resolve o seu passado Deus não te prospera no teu futuro José diz ele tem dois filhos e ele diz, primeiro eu esqueci tudo que aconteceu comigo na casa do meu pai e o segundo filho veio para marcar um novo tempo na vida de José e dizer assim, Deus me fez prosperar. E não foi em qualquer lugar. Foi no lugar onde ele tinha sofrido. Você não precisa mudar de lugar, de casa, de bairro, de igreja, de cidade. Para os sonhos de Deus se cumprir na sua vida. Você só precisa mudar de atitude. Só isso. Você só precisa mudar de atitude. José, ele... Antes dele ser, traído, dele ser vendido pelos irmãos, José ganha uma túnica colorida do seu pai. E ele sai de uma túnica colorida para uma vida de escravo. Ele tinha tudo na casa do seu pai e ele perde tudo para uma situação fora de controle. Apesar de tudo, ele continua, ele chega lá, ele começa a crescer dentro do palácio, mais uma vez, as coisas desandam, porque a esposa de Potifar, é, acusa ele injustamente, ele vai parar na prisão, mas ele continua sonhando, ele continua acreditando, naquilo que Deus tinha falado ao coração dele, ele não deixou, que as adversidades e as circunstâncias, o impedissem de continuar sonhando, no final do processo, Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele designou. Ele tem um lugar para mim e para você. Ele tem um plano, um sonho para mim e para você que ninguém vai tirar de nós. Lembre que para quem confia em Deus sempre há um final feliz. Ele diz, eu sei os planos que eu tenho sobre vós. Planos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. O que você está vivendo hoje não é o final. É apenas parte do processo. O que você está vivendo hoje não é o destino, é o processo. Hoje começa uma nova etapa do processo na vida dessas famílias que foram ordenadas. Mas ainda não é tudo que Deus tem para eles. E essa etapa do processo só aconteceu porque no processo até aqui, eles se tornaram e se colocaram. Se tornaram aquilo que Deus queria que eles se tornassem. E se colocaram no lugar que Deus queria que eles se colocassem. Mas o processo continua Porque Deus tem mais Não deixe esses dias difíceis De angústia, de medo De incertezas Te fazer abandonar os sonhos Que Deus colocou no teu coração Não deixe Não deixe As feridas do passado Te impedir De te fazer prosperar No futuro Não deixe, sabe, não deixe que nada te impeça de viver os sonhos de Deus para a tua vida. Só prospera quem resolve o passado.